0: ā maist Labdien! Skanēcāk raidījums zināmais nezināmajā, jūs sveicina Mariona Baltkalne pie mikrofona, un šī raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Kartupelis, kas tik daudzos un dažādos veidos pašlaik ļuvis par būtisku mūsu ēdienkartes sastāvdaļu, vēsturē nogājas garu ceļu, lai vispār sasniegtu Eiropu un Latviju fiziski, bet pēc tam iekarotu arī zemnieku sirdis. Vēsture atgādina, ka zemnieki pretojušies muižnieku eksperimenti ieviest šādu jaunu kultūru un, ka saistībā ar kartupeļiem gan Latvijas teritorijā, gan citviet notikuši nemieri. Kartupeļis būs raidījuma otrās daļas galvenais varonis, bet pirms tam pievērsīsimies visai nakteņu dzimtai, pie kuras pieder arī kartupeļis. Ir vai nav indīgi nakteņu dzimtes augi? Kas no šīs dzimtes aug Latvijā un no kuriem nakteņu pārstāvjiem ieteicams uzmanīties? Par to mana kolēģe Zane Lāca Baltālksna iztaujā Latvijas Nacionālā dabas muzeja botānikas nodaļas vecāko botāniķi Jantu Mežu. Pie naktiņu
1: dzimtas pieder lakstaugi un nelieli krūmi, kuru ārējās pazīmes ir meklējamas ziedos. Tās ir pa pieci kopā augušas kauslapas un vainaglapas. Pasaulē ir zināms ap 2700 nakteņu sugām. Latvijā no tām ir sastopamas 12, un to vidū tikai Bebru kārkliņš un Melnā naktene ir mūsu vietējie augi. Pārējie ir tā devētie kultūrbēgļi, jeb savulaik dārzos ieaudzētās sugas, kas laika gaitā ir izplatījušās sauvaļā. Šajā dzimtā ir sastopami daudz indīgi augi, un tieši tāpēc, nereti vien gan tautā, gan plašsaziņas līdzekļos, varam dzirdēt apgalvojumus, ka kartupeļus, saldos piparus vai tomātus, lietot pārtikā, ir kaitīgi, jo šie augi pie nakteņu dzimtas. Tāpēc turpmākajās minūtēs sarunā ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja botānikas nodaļas vecāko botāniķi Jāntu mežu noskaidrosim, kuri un cik lielā mērā ir indīgie nakteņu dzimta saugi. Bet pirms tam kopā ar botāniķi mēģināsim tikt skaidrībā par šīs dzimtas nosaukumu, kas latīņu valodā nāk no vārda saule, bet latviski norāda uz to dienas daļu, kad sauli pie debesīm neredzam.
2: Naktiņu dzimta latīniski solanāceja. Tas nav tiešām tik viegli saprotams, kāpēc tur varētu būt tomēr tā sakne saule, ja? jo man šķiet, ka tomēr jāskatās bišķiņās garā, ka tas solanāceja ir no ķīmiskā savienojuma solanīna. Un tur varētu būt tā saistība, bet uh, tas interesantākais jā, ir tas, ka Latviešu valodā, un, un ne tikai Latviešu valodā, bet arī angliski,
1: vāciski, dzimtas nosaukums ir saistīts ar nakti, kas būtu ka pretēji. Es esmu atradusi arī vienkārši interneta dzīlē smeklējot, ka var tāpēc, ka daži no nakteņu dzimtas augiem viņiem ziedī naktas laikā smaržo intensīvāk, bet, nu, protams, ka tas ir tāds, jā. nu, zinātniski neprinādīts fakts.
2: Jā, nu, vai, ja mēs domājam par mūsu dārzaugiem kartvaļiem un um, galvenokārt tomātiem, kā zināms, tomātus visvairāk aputina kamenas, ja un tās ir tipiski dienas kukaiņi. Jā, tā, ka gluži pateik ka visai dzimtai būtu raksturīgi tas, ka viņiem naktī būtu izteiktāka ziedēšana vai, vai apūte
1: notikt, naktī gluži tā nevar teikt. Tad varbūt, pirms mēs skatāmies vairāk par nakteņu dzimtas īpašībām, ir jāuzskait, jā, kas tad tie ir, mums zināmie, tomāti, kartupeļi, papri. Aplažāni,
2: paprika, fizāļi, ja tie ir augi, Bet arī mums sovaļā ir uh, vairāki augi, kuri piedaršai dzimtai, Un viens no tādiem populārākiem ir um, parastais Bebru kārkliņš, kurš ir sastopams brīvā dabā, nu tādās purvainos biotopos, bieži vien kar tilpēm. Un tas izskats jau bišķi norādus to, ka ir tā nakteņu dzimta gan pēc zieda formas, gan arī augļi ir tādi tā kā mazi, mazi, sarkani tomātiņi tādi, bet ļoti maziņi,
1: nu tā kā jāņog lieluma. Bet ja mēs skatāmies uz tiem, nu mums ierastākajiem ēdamajiem nakteņu dzimtas pārstāvjiem kartupeļi tom... Tomāti, baklažāni, pipari. Vai tur tie, tie ziedi ir kopīgi? Kā mēs varam atrast jā. tās kopīgās īpašības? Z, tu, ziedu izskats ir tomēr tāds, ka uzreiz var nu,
2: saprast, jā, ka viņi ir radinieki pēc zieda. Savukārt pēc augļiem. Pamatā viņiem ir dibuveidu augļi. Vieni ir um, oga, tipiska oga, piemēram tomātam, paprikai, baklažānam tā ir oga. Un tad ir vēl viens veida auglis, un tas ir vāciņi pogaļa. Saus auglis, kuram ir, nu tāda, takā tā trauciņa forma un pirsu vāciņš. Uh, skatot, jebam driģenē tācers. Mm.
1: Jūs jau pieminējāt driģeni, un tas mums skaitās toksisks indīgs uh -huh. uh, Ļoti bieži jā ir gadījes lasīti un tiek publicēti arī raksti par to, ka ar nakteņu dzimtas augiem, cilvēkiem ir jābūt piesardzīgiem, jo tajos ir toksiskas vielas. Un tagad paskatīsimies, kas tās ir ba toksiskām vielām, kuros nakteņu dzimtas pārstāvjos un cik lielā mērā. Jā.
2: Tas ir tiešām tāds ļoti izplatīts uzskats, ka nakteņu dzimtas augi ir vaina indīgi vai diezgan tuvu tam, ka viņi būtu tomēr labāk tāda tā kā neādamu uzskatāmi. Un tā ir taisnība tādā ziņā, ka tiešām visos šajos augos, naktiņa cimtā, tas ir aksturī, ka ir vielas, kuras ir cilvēkiem indīgas, jā, bet runa ir par koncentrāciju. Jā, tas ir būt ļoti svarīgi saprast, ka ir augi, kuros tā koncentrācija ir tiešām tāda, ka pietiek iest vienu ogu, jā, tā ir pašai melnēji driģenē, un būs jau vēmšanā, caurēja un, un, un dažādas cits saindēšanās pazīmes. Jā, bet ja mēs, teiksim, ēdam tomātu, tad ir, varbūt ļoti redz cilvēks, kuram varētu būt kaut kāds alerģiskas pazīmes. Jā. Tā kā, ja runājam par indīgām vielām, tad visos nakteņu dzimtas augos viņas ir, bet koncentrācija ir ļoti, ļoti, ļoti atšķirīga. Citiem tā ir mikroskopis,
1: bet citiem ir daudz. Un tās indīgās vielas viena no tām ir, visbiežāk mēs to solanīnu, mēs zinām kartupeļos tie zaļie plankumiņi, tas ir tas solanīns.
2: Jā, kartupeļu bumbuļos tos, ko mēs lietojam pārtikā, veidojas solonīns, saules, gaismas, iespaidā. Un piemēram, baigi tikai uz dažām dienām atstāt kartupeļus neapsaktus gaismā un viņi, kā tautā saka, sazaļo. Jā, veidojās nu, tādas zaļu plānkumi un tas norāda, ka šajā kartupelī visā bumbulī, ne tikai tajā zaļajā vietā, bet visā bumbulī ir savairojusie šī nu, visai indīgā vielas solonīns. Un zaļus kartupeļus ēst nedrīkst. Viņi, diemžēl, ir
1: jāizmet ārā vai jānoliek stādiem uz nākamo sezonu. Nav kaitīgi iestādi tādu ar solanīnu pārņemt kartupeli, tas, kas nāk nākamajā gada ārā. Es,
2: cik es atceros, ka man savu laiku vecākis, pat speciāli, šos te stādāmos kartupeļus izlika, pirms stādīšanas daždienas iepriekš ārā, savu lītē, nu, tā kā apsauļoties, jā, un tad viņa diezgan labi un atradīga. Tā kā, priekš stādīšanas zaļie kartupeļi darīga, priekš ēšanas gan nē.
1: Arī tad, ja izgriež to zaļumu ārā, nu, arī kā kuram cilvēkam protams, tas nenozīmē, būs letāls seks vai kaut kas varbūt vienam būs kaut kādas problēmas ar gremošanu?
2: Latvietas taupīgais jau, protams, vienmēr izgriezīs un ēdīs to pārējo, ja? bet, diemžēl, konstants, ka visā tajā kartpeļbumbulī ir solinīns jau izplatījies, ja? tā ka to vajadzētu tomēr nedarīt.
1: Kā tas ir ar tomātiem, baklažāniem, pipariem vai arī tur tas solenīns kaut kādā veidā ir pamanāms?
2: Man tieši grūti pateikt, cik daudz ir tieši solenīns, bet ir citas vielas, kuras ir līdzīgas. ja Tas ir katrai sugai atšķirīgas. bet um, tiešām ir cilvēki, kur uzskata, ka nu, naktiņu dzimtes augsts nevajag tāpēc lietot uzturā, ja? jo ir šīs te vielas, kuras cilvēkiem ir indīgas. Okay. Vienu brīdi arī pie mums Latvijā bija nu, tā ļoti reklamē vienu super fūdu kā teica, jā, tas super ēdiens, ja, un izrādās godžī ogas arī ir no naktiņu dzimtas. Jā, mazas sarkanas odziņas. Tiešām bija reklāmā, ka cilvēks lietoviņas ikdienā, viņš dzīvo tur 200 un nescik gadus, un arī it kā ar tādām pretaudzēja īpašībām, bet par laimi ir tā, ka, kad, zināt, arī uzreiz pievēršas šo te mītu izpētei, un jau tagad nu, ir noraidīts tas, kad, ka šim augam būtu kaut kādas superspējas, bar lietot, bet nu, tas tomēr neglābs no mūsu no dažādām kaitēm, ja mēs visu citu darīsim, lai savu organismu sabandāt.
1: Skatoties tad vēl uz dzimtu, jā, mēs paskatījāmies to, ko cilvēki ierasti lieto pārtikā, bet kas ir tādi interesanti augi, kurus mēs nelietojam un no kuriem, nu, tad tiešām būtu jāuzmanās jau pieminētais. Melnā drīģene. Melnā
2: drīģene. mums brīvdabā šādi tad ir atrodama, nu, kā kultūra bēglis, jā, un vēl kā kultūra baiglis mums ir Sastopama Melnā velnoga jeb uh, Belladonna, Ja itāliska Belladonna nozīmē skaistā sieviete, jā, un es interesanti, kāpēc šiem augam ir tāds nosaukums Belladonnai, un tas ir tāpēc, ka senos laikos šo te augu sievietes izmantoja savā skaistumam, viņas šo augu sulu pilināja acīs, un tad no tā acu zīlītis izpletās tādas lielas,
1: tumšas, un acis izskatījās, acim redzot, ļoti daļas. <laughs> Bet kāds bija pēc tam, jā, tad kliniskais rezultāts, domāja, regulāri to pilināja, kad droši vien varēja rasties redzes vai kādi citi orgāni bojā.
2: Un... Tieši tā, tieši tā, vienmēr jau ir jādomā arī ilgtermiņā, kā tas viss darbojās. Un um, Vēl mums dārzos ir diezgan bieži audzēti velnā boli, tās ir ļoti skaistas dekoratīvas puķes ar mielzīgi lieliem zmanveidas ziediem, kuras tautā sauc arī par eņģeļtaurēm, jā, un tas ir interesanti velnā un eņģeļtauris, tas ir viens un tās pats, jā. Un šiem augiem arī tā, ka viņiem nevar pat pieskarties un vēl trakāk, ja viņus bāžu mutēju, bērni, piemēram, var sākt spēlēties un bāžu mutēju, tas var ļoti, ļoti, ļoti slikti beigties. Nu jā, un vēl naktiņu dzimtā tabaka. Tabaka ir naktiņa dzimtas augs un nikotīnas tur ir kriedni, kriedni daudz un arī, protams, to mēs uztveram kā toksisku vielu. Bet no dārzaugiem mums ļoti bieži dārzaus tiek audzētas petūnijas. Tādas maigas, trauslas, puķas un arī tās ir naktiņa dzimtas puķis.
1: Bet Tas populārākais ir, bet tagad prasīšu jums, Latvijā cik ir izplatīta ar mītiem apvīta mandragora, par kuram droši Harry Pottera zina un arī, kur var atrast, jā, sanās teiksmās vienmēr ir pieminēts jā, šis augs, kuram ir sakni cilvēka ķermenis un kuram ēdz spiegt. Te mēs par pasaka. Jā,
2: tad, kad raujot ārā šo augu viņš mēdzot spiegt, bet vispār labāk to spiedzienu nedzirdēt, jo, ja dzirdot to spiedzienu, tam cilvēkam ir jānomirst, jā. Jā, Mandragors pie mums Latvijā dažos dārzos audzēja kolekcionāri, bet, nu, tā, tāds liels, liels retums. tas ir, bet vidus jūras apkārtnē… Tur to augu var satikt savaļā, jā, un tas ir indīgs, un, un lietojot šo augu vai pat aizskarot, var krietni saindēties, bet, nu, nostāstos par viņu ir interesants lietas, ka viņš kādreiz ir izmantots rituālos, piemēram, lai nonāktu citā
1: realitātē, jā. Halucigēnas vielas, jā, jā. jā. dažādas halucinācijas un um, uzbudināšanos. Ta turpinot iepazīt nakteņus, kas šeit Latvijā ir un, un no kuriem vajadzētu uzmanīties vai arī nevajadzētu uzmanīties, vienkārši iepazīt.
2: Jā, nu tas pats bebru kārkliņš, ja kas ir ļoti bieži sastopams augstmūsu dabā. Tās odziņas rudenī ir ļoti kārdinošas šādam mazam bērniņam pamēģināt iebāst mutē, bet nu, nu, varbūt no vienas odziņas nekas slikts nerātīgs, bet tomēr labāk no tā ir izvairīties. Ja. Tas mums ir tāds biežākais savaļā
1: sastopamais, ja. Kārtējo reizi ir jāliek aizaus, ka dabā nekas nav balts un melns, kaitīgs, nekaitīgs. Jā. Viss ir atkarīgs no devām, un neba visu, kas aug, ir ar jāliek mutē. Iekšā.
2: Pilnīgi, pilnīgi pareizi, ka dabā nekas nav lieks. Pat, ja cilvēkam kaut kas liekas kaitīgs vai tieši labvēlīgs, ja tas ir cilvēka viedoklis. Ja mēs skatāmies no citas sugas viedokļa, varbūt tās tieši kaut kādai pelītei vai kaut kādām tauriņām vai kas. Viņam ir tas, kas mums ir kaitīgs, tieši viņam dzīvē pats svarīgākais augs, jā, uz kura viņš barojās, lai izaugtu. Un arī mums ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kura suga ir mums dabā bīstama un kur mēs savukārt varam, teiksim, rotāties vainadziņos vai pat dzert kā tēju vai lasīt odziņas un tā tālāk. Tā kā zināšanas ir viss pamatā.
0: Paldies Zanē Lācei Baltalksnei, kurā sarunā ar Jantu mežu plašāk atklāja nakteņu dzimtes augus. Viens no tādiem ir arī kartupelis, un par tā ceļu līdz mūsu pusdienu šķīviem vēsturiski stāsts raidījuma turpinājumā. Zināmais Dārzenis Dārzeniskās ieguvis stabilu vietu Eiropas virtuvē un, protams, arī latvieša viens no mīļākajiem ēdieniem. Tas ir kartupelis. Kā šis necilā paskata nakteņu dzimtas augs iekaroja Eiropiešu sirdis – Vai tiesa, ka te savu roku klātlicis Hercogs Jēkabs? Un kādi politiski skandāli un sociāli nemieri saistīti ar kartupeļiem Eiropas vēsturē? Atklāsim kartupeļa stāstu raidīma turpinājumā kopā ar diviem kartupeļu pārzinātājiem vēsturiskā kontekstā pilnīgi noteikti. Un es sveicu studijā vēsturnieci, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieci Mārīti Jakovļevu. Labdien! Labdien! Un vēsturnieku Latvijas Nacionālās bibliotē kas pētnieku Mārtiņu mintauru. Labdien. Labdien! Jā, un es arī gribētu sākt vispirms ar kartupeļa nonākšanu Latvijas teritorijā. Varētu šo stāstu, protams, pavērst plašāku Eiropā kopumā, par kuru periodu mēs varam runāt, kad tad kartupeļs ieceļo pie mums un no kurienes.
3: Nu, atklāt sakot, pilnīgi precīzi nav zināms, kad un no kuriens ir ieceļojis kartupels konkrēt Kurzemes harcogistē, bet mēs varam diezgan droši teikt, ka Kurzemes harcogistē notikās viss tas pats, kas Eiropā varbūt ar dažu gadu nobīdi, jā, bet principā, kā saka, viss tas pats. Ņemot vairāk to, ka gan Kurzemes Harcogs Jēkabs ļoti interesējās par visādām novitātēm, protams, Ņemot vairāk vēl viņa interesi arī par kolonijām, nevar izslēgt, ja, ka tieši Harcogs Jēkabs bija iniciators šai kartupeļu ievešanai Kurzemes hercogistē, bet tikpat laba iniciatīva varēja nākt arī piemēram no viņa sievas, Kurzemes hercogienes Luīzes Šārlotes, kura bija dzimusi Brandenburgas Prūsijas princese, Un savukārt Brandenburgā Prūsijā es zināms, ka kartupelis tika stādīts Kursvirsta dārzā pēc savukārt Kursvirsta sievas iniciatīvas jau 1649. gadā. Un piemēram, Hessenē kaslē, kur bija iepracējusies Luīzas Šarlotes māsa, kartupelis bija pazīstams jau 16. gadsimta beigās. Līdz ar to, jā, šī informācija un iniciatīvas varēja nākt no dažādiem avotiem, no dažādiem virzieniem, bet diemžēl mums nav precīzi ziņu, kad tad tieši ir kartupels ievests. Mums vēsturi savotos, teiksim, sanākais pieminējums, ko es esmu atradusi, ir no 1688. gada, kad kādam pavāra amata pretendentam, Magnusam Vulfam, bijis uzdots pagatavot kaut ko, kādu ēdienu hercogam, un tad ir zināms, ka viņš ir izmantojis kartupeļus un žāvētas mencas. Ko viņš ir taisījis, nav zināms, jā, bet, nu, ziņā, kartupeļi ir tikuši izmantoti. Un arī, piemēram, ir saglabājies Jelgavas izpriecu dārza, tā saucamā mazā dārza inventārs, bija sāraksts, kas tur ir audzis, un tad šo te dažādu augu un dārzeņu vidū ir pieminēta arī kartupeļi.
0: Bet tā vieta, no kurienes tas ceļo, tā ir Dienvidamerika? Nu, tā ir Dienvidamerika. Cik es esmu lasījis, to laikam,
3: Spāņa pirmie ieveda 16. gadsimta vidū, kaut kur jau pirmajā pusē. Un
0: pēc tam tad tur kā saka, nu kurā valstī tas viss tur izplatās. Es vēl šajā saistībā iedomājos, ja tas nāk no Amerikas, tātad dienvid Amerikas, vai mums ir kaut kāda ziņas informācija par to, ka tur vietējie iedzīvotāji kartupeļus būtu pazinuši jau sen un lietojuši uzturā?
4: Par Centrālu Ameriku varētu tādas ziņas atrastējos pašos spāņu kolonizatoru vai misionāru prakstos, kas attiecas uz mūsdienu Meksikas teritoriju un tālāk uz dienvediem. Ir pieminēti kartupeļi, ir pieminēti tās alcamies saldē kartupeļiem batātes, kas arī šķiet bija pirmais kartupeļu veids, kas nokļuva. Eiropā, pateicoties lielajiem geogrāfiskajiem atklājumiem un, un Amerikas kolonizācijai. Un tieši tā, kā kolēģi Mārītis tāstīja, tad Eiropā vispirms šis augs parādās nevis kā tāda vispārēja lauksaimniecības kultūru, bet kā eksotisks dārzājas, kuru audzē vai nu tā galma dārzā, izpriecu dārzā, kā tas bija, kur zemes, gadījumā, vai arī vienkāršākos apstākļos muižās, muižu dā Uzvaras gājiens sākas un plaša izplatīšanās sākas faktiski 18. gadsimtā, gan pie mums, mūsdienu Latvijas teritorijā, par to sāka rakstīt, bet Eiropā, piemēram, Nīderlandas provincijas, tas ir mūsdien Beļģija, Tur sāk izplatīties jau 18. gadsimta vidū, masveidā kartupeļu audzēšana, un vēl viens tāds reģions, kas arī kļūst ievērojams ar kartupeļiem kā ar pamatu kultūru lauksaimniecībā, ir īrija. Nu, īri paši uzskata, ka jau 1565. gadā kartupeļi no Amerikas ir ievesti īrijā. Un tas, protams, ir savoļas augs un kartupēles, kādu mēs to pazīstam un ēdam un kāds mums garšo šodien, ir, protams, selekcijas rezultāts. Mhm. Un, piemēram, konversācijas vārnīcā, ko izdev Rīgas Latviešu biedrība 20. gadsimta pašā sākumā, ap 1998. gadu, ir teiks, ka šobrīd Eiropā ir jau, vairāk kā 2000 kartupeļu sugu, no nu, šodien mēs teiktu kartupeļu šķirnes, nevis sugas, ja, toreiz viņiem tādiem vārdiem to apzīmē. Un kāpēc Īrija un Holandija ir divi tie punkti, no kuriem splatās tālāk Eiropā kartupeļu audzēšana, tāpēc ka tur tas Atlantiskais maigais klimats ar siltām ziemām un arī ir attiecīgu augsni ir ļoti piemērots kartupeļu audzēšanai masveidā. Nu, holandiešu valodā, piemēram, kartupeli varētu burtiski tūkot no holandiešu valodas zemes ābols, un tas arī kaut kādā mērā liecina par to, cik ļoti izplatīti bija šie dārsāji. Nu, var atcerēties, pat 19. gadsimta beigās viena no labāk pazīstamajām Vincenta van Goga gleznām ir kartupeļu ēdāju. Tas faktiski liecina par to, kā kartupēles izplatījās, un kartupēles lielā mērā tieši 18. gadsimtā paglāba Eiropas nabadzīgākos iedzīvotājus, lauku iedzīvotājus no bada. Jo neražas gadi bija samērā izplatīta parādība Eiropā arī, tāpēc ka klimats bija vargāks, augstāks, mitrāks nekā šodien un diezgan bieži bija tā, ka labība neizauga, graudas nevarēja ievākt, un iedzīvotāji plašos reģionos, gan pilsētās, gan uz laukiem palika bez maizes, un tad tad bija spiesti badoties. Un tas ir viens no iemesliem, kā arī holandiešu vēsturnieki par to raksta, kāpēc, piemēram, 18. gadsimta vidū, 18. gadsimta 40. 50. gados, kad kārt reiz bija, Neražu un citu apstākļu sakritības dēļ, tur Eiropā notiek dažādi reģionāli kari par dažādu lielvalstu mantojumu, un iestājas atkal tāda situācija, ka draudbats jau trūkst labības, un trūkst graudu, un trūkst maizes, un tad kartupeļi kļūst par tādu glābšanas riņķi, un iespējams, ka no tiem laikiem ir saglabājies arī tas atzīmējums, ko šodien lieto kartupeļus saucot par otro maizes. Es domāju, ka tas ir sastopams ne tikai pie mums. Latviešu valodā, bet droši vien
0: Es vēl gribētu atgriezties par to, kā kartupeļus vispār iemācījās ēst. Ir arī dzirdēts stāsts, ka pirms cilvēki saprata, ka kartupeļa ēdamās daļas patiesībā ir šī auga pazemes, tā sauc par vasas pārveidnēm, jeb ja bumbuļiem tika ēsti kartupeļa augli ogas, kas nu nepavisam nav ēdami, tie satur indīgu vielu solanīnu. Tas bija vienkārši eksperimentu ceļā. Kā cilvēki saprata, ka tomēr ogas nevajag ēst, bet bumbuļus gan?
4: Es domāju, ka lielā mērā eksperimentu ceļā, bet tas drusku atgādina arī tādus... Uh, Mēs turiskos šausmu stāsties, kas ir izpoticis par dažādām tēmām, nav dum bez ogus un drošini bija tā, ka patiesām sākotnēji mēģināja ēst tās ogas, kas no nu ir kartupeļu lakstiem virszzemes daļā, līdzīgi kā citiem augiem, kur sāk audzēt uh, kā dārzeņus, jo patiesībā jau arī pati dārzeņu kopība šiet daudz agrāk par 16. gadsimtu nebūis sastopums, un varbūt dienam Eiropas zemēs jau jau nedaudz agrāk, bet tādus sakņaugus, kurus var audzēt uh, lietošonai pārtikā, tas ir tāds drošenkai jauns laiku atklājums lielā mērā. Vidusslaikos diez vai bija?
3: Nu, es nezinu, vai tas ir atklājums, bet katrā ziņā dārskopības kopības grāmatas, jā, tas tā aizsākās tieši ar 16. gadsimtajīt īpaši otro pusi, mhm. bet runājot, teiksim, pa kartu pelikādam lietu, protams, sākotnē tur arī izmantoja košuma stādus un arī ziedus rotāšanai, tālprotāšanai, bet... Piemēram, jau 1651. gadā ir izdota Braunšveigā grāmata, grāmata, kurā ir kartupeļu vārīšanas recepte, bet no tā gan, jāsaka, laikam vairāk domāt, kā saks, aprindām, jo tur tās pagatavošanas otrā tūrē tiek izmantots vīns, sviests un ingvers, tā kā tas ir jau, jau tiešām ļoti smalks ēdiens katrā ziņā ja šī echana vismaz smalkajās aprindās jau bija pazīstama 17. gadsimtā. Cita lieta ir arī vienkāršo tautu, jā, kas faktiski visā Eiropā pretojās It īpaši, protams, zemnieki ir konservatīva tauta un pretojās visādiem jauninājumiem. Un tajā pašā Prūsijā, piemēram, kartupeļus takā 18. gadsimtā, lai gan bija arī šīstā neražas un rats un tā tālāk, tomēr takā tā sākotnēi vairāk kā cukurēdieno, jo zemnieki negribēja to ēst. Un tiešām tikai 18. gadsimtu otrajā pusē, pateicoties apgaismībai, pateicoties arī dažai labai Fridriha lielā pavēlei, mm. jā, teiksim Prūsijā zemnieki sāka masveidā audzēt uh, kartupeļus un ēst. Un, piemēram, kurzemes hercogistē bija tieši ļoti līdzīgs stāsts. Piemēram, Avotos ir atzīmēts kā Ventspils muižā. Pārvaldnieks mēģinājis iegalvot zemniekiem, ka... Jāstāda kartupeļu un, ka tas ir labs glābiņš no bāda, tad zemnieki visādā veidā esot pretvojušies. 1789. gadā viņš raksta, ka viņš jau divus gadus mēģina pārliecināt zemnieks jākaudzēt, jo tieši 18. gados Kurzemē bija diezgan lieltie neraži gadi. Nu, tā kā pamazām, pamazām tas, kā saka, aiziet, jā, bet sākotnēji tas bija diezgan sarežģīts process.
0: Bet tad lielā mērā tāda pārliecināšana, bet jūs arī minējāt apgaismību, kā apgaismības idejas palīdzēja saprast, ka kartupelis ir vērtīgs.
4: Faktiski vislabāk šo tēmu pārzi mans kolēģis Pauls Dai, kurš arī ir vairākārt par to stāstījis arī Latvijas radio, Tieši par padomu grāmatām un arī par to, kā šīs grāmatas bija nesen redzamas tematiskajā izstādē Nacionālajā bibliotēkā. Tas stāsts ir līdzīgs, atkal kā Prūsijā, kā Mārīta minēja, jo mūsu kar 18. gadsimta nogalē jau Krievijas impērijā Katrīnas otrās laikā, arī atsaucoties uz tādām apgaismības idejām, cita lieta, cik daudz tur patiešām bija apgaismības un cik bija, teiksim, vienkārši praktiski aprēķina, skar tie dažādie rīkojumi, kas tiek izdoti un kas attiec uz visu impērijas teritoriju par kartupeļu audzēšanu un kartupeļu lietošanu pārtikā. Un arī šeit, protams, tas zemnieku konservatīzums ierastā turēšanās pie tradīcijām bija tāda, ka, Sākotnē patiešām vajadzēja pierunāt un, un paskaidrot šajās padomu grāmatās, cik laba lieta ir kartupēles un ka to vajadzētu audzēt patiešām, lai izvairītos no badaju. Tas, ko droši vien 18. gadsimtā vēl nezināja, bet ko jau vēlāk noskaidroja attīstoties ķīmijas zinātnē, ka kartupēļa galvenā pozitīvā īpašība no uztura viedokļa ir samērā lielā B un C vitamīna koncentrācija. Un tieši tas vitamīna trūkums, kas arī ir raksturīgs nabadzīgāko ļauž Pārtikai tajos laikos tas arī padarīja kartupeli par tādu ļoti izplatītu lietu, un pēc tam vēl ir jāatcerās, tad, kad zemnieki to uztvērta, droši vien arī tas veicināja kartupeļu audzēšanas izplatīšanos. Kartupeļu audzēšanai nav nepieciešams tāds lauksaimniecības inventārs, kā labības audzēšanai. Nevajag ne arklu, ne zirgu. Un tāpēc tas tiešām kļūst par tādu ar pieticīgāku rocību, dzīvojoši cilvēku iztikas līdzekli, tāpēc, ka, lai iestādītu kartupeli lai tas izaugtu, ir nepieciešams faktiski uzrušināt zemi, un tur pietiek ar kapli, ar lāpus, tur kaut ko pavisam tādu vienkārši, lai tas būtu izdarāms. Tātad, nu, faktiski tiek uzskatīts, ka par tādu stabilu lauksaimniecības kultūru Latvijā kartupeļu pjūst 19. gads, 140. gados, Savukārt 20. gadsimta sākumā, atkal pēc uh, tālaika statistikas datiem, visvairāk kartupeļu peļu trijās Baltijas provincijas, tas ir Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā, kas attiecas uz mūsden Igaunijas ziemeņu daļu tad būs kartupeļus audzēt tieši zemiņā Gaugonijā. Tas ir mūsdiena Tallinas apkārtnē, un turpat pat ir ka apmēram 15% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir kartupeļu audzēšanai atvēlēta zeme. Un šajā laikā 20. gadsimta sākumā, tad kad ir jau tās vairāk apmēram 2000 kartupeļu šķirnes zināmas, tad kartupeļus iedala tādās trijās daļās, ir tā saucamie galda kartupeļi, kur tiek lietoti pārtikā. Tad ir fabriku kartupeļi, tas nozīmē, ka šīs šķirmes tiek izmantotas spirta bražošanai un kartupeļu miltuja stērķeles ražošanai, un tad ir tā saucamie barības kartupeļu vai lopu kartupeļu. Nu, saliekot kopā ir skaidrs, par kādu veidu kartupeļiem ir runa, tā, tā, tās ir tās kartupeļu šķirnes, kas tiek izmantotas lopu barībai. Un tad vēl ir pieminēts arī 20. gadsimta sākumā tāds briesmīgs zvērs, kā kartupeļu kukainis, iekavās Kolorāda vabole, mhm. kura ir atceļojusies uz Eiropu pēc tālaika datiem no Ziemeļa Amerikas ap 1877. gadu acīm redzot, arī Nu, ar kuģiem atvesti ar kaut kādi vai tiem pašiem kartupeļiem izticamāk vai ar kādu citu kravu, un ir arī tā laika presē pieminēti tādi īsti, arī varētu teikt šausmu stāsti, par to, kā Vācijā, kur vispirms Hamburgas apkārtnē pamanīkai ir kartu, kartupeļu kukainas, kā mēģināja ar to cīnīties, un šķiet, ka viņiem pat izdevās 19. gadsimta beigās uz kādu brīdi vismaz ar to tikt galā, jo tur tiek apstrādāta ar dažādām bioloģiskām vilām augsne, un augsne tiek uzarta vairāk kārtīgi un iearta visi šī varēdā vabolas nopostītie augi zemē un, un vairāk kā tas viss tiek līdzināts un pārstrādāts. Nopmēram, nu, tā kā mēs šodien cīnāmies ar latvāņiem kā ar dažādiem invazījiem augiem. Tā viņi tajā laikā, 19. gads beigās, mēģināja tikt galā ar kolorādovāboliem. Bet, nu, līdz ar to kartupeļu plašo izplatību sāk izplatīties arī dažādas slimības, kas nāk līdz ar šo lauksvārniecības kultūru un tā un briesmīgākā bija kartupeļu miltrasi.
0: Jā, un es varu iedomāties to situāciju. Tas latviešu zemnieks ir tikko pieņēmis, ja, savam vēderam to kartupeļī, tad pakāpeniski kartupeļi sāk arī audzēt. Un še tev pretim nākamais, teiksim, tā izaicinājums grūtības, kurām ir jāstājas pretim, un tas iespējams atkal sadragā šo uzticību, vai mums kaut kādu tādu svešu kultūru vajag, vai ne?
4: Jā, protams, ka tā ikdienas dzīves pieredze ļoti nostiprināja to konservatīvo attieksmi un zemnieka pretestību tam, kā atkal ir Nu, es cītu sakot, muiža vai kādi kungi ir izdomājuši jaunu eksperimentu, mums tagad uz mūsu reķini tas tiek īstenots, ja? To, ka pie kartupeļiem pieradu un ka bez kartupeļiem patiešām nevarēja iztikt, to jau visi samērā veiksmīgi un, un drīz aizmiešas pēc tam, kad kartupeļs tiešām kļūpa par ikdienišķu parādību, bet sākotnēji, protams, tas izraisa diezgan lielu pretstību tāpēc, ka nav pierasts, nu, kā viņš tur tā pats savā nodabā augu un ka tā īsti nav, laksanīcības kultūra, kas prasīt lielas rūpes un darbu, jā. ja zemnieks, kurš audzē labību vienmēr ir satraukumā par to, kāda būs laika apstākļi, vai nebūs par slapju, vai nebūs par sausu vai neuznāks kaut kādas dabas klizmas, kas to visu varētu nopostīt ražu, tad uh, tas jau kā ir tas ierastais zemnieka dzīves veids tajā laikā. Nu, kartu peles tur aug pats savā nodabā, nu, varbūt izaugs, varbūt ne, bet arī tas, kā muiža sāka tie šo kartupeļu audzēšanu attīstīt, tas jau arī kākādā mērā no nu, pieredzenai, pat pie kā ka kartupeļs kļūs par tādu lietu, kurus audzēšana var arī nopelnīt, ja, jo, teicam, nu no rudziem, rudzu audzēšana. Spirtiegu V arī, protams, būs aplētīts, jo pirms kartupeļu apgūts, bet tas atkal ir dārgāks gala produkts, tāpēc ka pati rudzu audzēšana, ja, atkal, pakļauta citādiem riskiem dažādiem no dabas apstākļu viedokl. No
0: nu jā, un tagad mēs esam nonākuši pie tā, ka mums pat ir pavāra grāmatas, es atceros arī man, Pērnībā mammai plauktā stāvēja 444 kartupeļu receptes, bet noteikti sākotnē tie ēdieni bija vienkārši, es ticu, ka vienkārši uzvārīti kartupeļi ir arī iespējams izsekot līdzi vēsturē, kurā brīdī parādā šie centieni. Nu tad tagad eksperimentēsim un dažādosim to virtumu un mēģināsim no tā kartupeļa izspiest tārā visu, ko vien mēs varam, lai mūsu grāmatas un ēdienkārta un šķīvis būtu daudzveidīgāks.
3: Nu, teiksim, man ir pieminātais ēdiens ja sviestu un ingvēru un nu, nebūt pieskaitāms pie ļoti vienkāršiem ēdieniem, un tas jau kā, kā sāk 17. gadsimta vidus. Un arī vēlāka laika pavāra grāmatās, ja 17. gadsimt, 18. gadsimta, tomēr ir pieminēti visi arī mūsdienās zināmie ja šie pagatavošanas veidi, tātad tā, vārīšana, cepšana krāsnī, cepšana uguns kurā un arī kartupeļu biezīne, taisīšana. Mm
0: -hmm. Mārtiņ, jūs jau mazliet tādu makšķeri iemetāt mūsu tālākajā tēmā, runājāt gan par kartupeļu slimībām, runājāt arī par badu, ko savukārt kartupelis risināja, bet mēs vēsturē varam izsekot arī līdzi notikumiem, kad ar kartupeļiem bija saistīts gan bats, gan citas politiskas aktivitātes, dumpji, nemieri. Tad nu, varbūt mēģināsim kādus atsevišķus šos notikumus izgaismot un sāksim ar... Es teiktu, uz jūs jau pieminējāt īriju, kur vēsturē ir zināms lielais bailes, jeb īrijas kartupeļu bats, 19. gadsimtā, laikā aizsākās 19. gadsimta 19. pusē. Kas tad bija iemesls šim badam un kādus upurus tas prasīja?
4: Upuru tas prasīja diezgan liels pēc dažādiem vēsturnieku aprēķiniem. Samazinājās desmit gadu laikā īrijas iedzīvotāju skaits apmēram par diviem miljoniem, vai nedaudz vairāk. Ja rēķina, 1841. gadā īrijā bija apmēram 8 200 tūkstoši vai 8 miljoni 500 tūkstoši iedzīvotāji, tad desmit gadus vēlāk, 51. gadā bija palikuši 6 miljoni 300, jā, vai 6 miljoni 500 tūkstoši iedzīvotāji, un tiek uzskatīts, ka apmēram pusi no viņiem gāja bojā, un badā šīs kartupeļu, slimības un neražas dēļ, un otra puse, kuri atstāja īrī, bija tie, kuri devās emigrācijā, bada dēļ devās emigrācijā, pamatā tā bija emigrācija uz Amerikas Savienotajām valstīm, vai arī viņiem tad bija lēmts iet bojā bada dēļ, un tas viss sākās arī lielākoties tādēļ, ka 1845. gadā Beļģijā, kas atkal ir līdzās Holandētajā Ziemeļjūras piekrastas reģionā, no kurienes arī kartupeļu pie mums ienāk, kontinentālajā Eiropā, nu, caur turieni Eiropā sāk izplatīties vasarā šī kartupeļa miltrasa. Nu, reķina, ka Beļģijā kaut kad maijā ir sarēķināts, ka tas parādās 845. gadā augustā sasniedz arī īriju. Nu, neraži, kas sakoja kartupeļu slimību izplatībai, kāpēc tā bija tik postoša, tāpēc, ka pirmkārt patiešām īrijas gadījumā nevis atsevišķa reģiona, bet faktiski visa sala pārtika no kartupeļiem, un to noteica lielā mērā tas, ka tas sociālais iedalījums, sabiedrības kārtas bija kaut kādā mērā, varbūt pats ar situāciju, kāda ir vidzemē, mazāk varbūt kurzemē, bet vidzemē 19. gadsimta vidū proti īrijā līdzīgi kā pie mums tajā laikā vairs nepastāv dzimt būšana, tad, tad zemnieki ir Personiski brīvi, bet viņi ir nomnieki, viņi ir pakļauti tātad muižas īpašniekiem, zemes īpašniekiem, tādā nozīmē, ka viņi par to, ka viņi dzīvo uz zemes un tātad izmanto ēkas un inventāru un ražo pārtiku vai ko un citu muižas vajadzībām, viņi par to muižniekām maksā nomu. Un šajā brīdī, tad, kad sāk šīs kartupeļu, Miltresas izplatība ir skaidrs, ka būs lielas problēmas, jo... Šī sērga neapstājās viena gada robežās, bet uh, maigā un siltā klimata dēļ. Uh, nu, šī kartupeļa sērga saglabājās, tā miltra sniegāja bojā, bet saglabājās arī pārgāju uz nākamo gadu, tātad 45. – 46. gadā. Divus gadus pēc kartas ir milzīga kartupeļu neraža, kas rezultātā izraisa badu. Un, tā kā īrī tajā laikā ir tāda pusautonoma sastāvdaļa Britu impērijas ietvaros, Un 19. gadsimta sākumā arī notiek Niknes iekšējas politiskās cīņas par to, kā šo īru autonomiju varētu paplašināt. Anglijas Britu parlamentā tas notiek, un arī ārpus parlamenta. Taču šeit, nevzēl, sakrīt vairāki negatīvi apstākļi, pirmkārtā, taču neražu, neraža, ka kas skar ļoti lielu sabiedrības daļu. Otkārt tas, ka metropole, respektīvi Britu valdība, uzskata, ka viņiem nav jāiejauc šajā situācijā. Un ka pašu zemes īpašnieku pienākums īrijā ir pašu muģnieku pienākums ir tātad rūpēties par saviem nomniekiem. Un tas tiek atstāts faktiski tādā pašplūsmā un atkarībā no tā, cik nu, tam zemes īpašniekam konkrētajā īrijas daļā pietika resursu prāta un bija vēlēšanās kaut ko darīt lietas labā, lai glābtu savus nomniekus no bada, tika arī tas tika izdarīts, nu te var pieminēt salīdzinājumam, ka lai pašā laikā vidzemē un kurzemē arī tomēr vēl no dzimbušanas laika bija saglabājusies tā sistēma, ka bija jāuzkrāja kaut kāda labības rezerve vada gadiem sākotnēji to dara mūža 19. gadsimt vidū, tas jau ir pagasta pašvaldības pievienākums, ir tā saucamās pagasta magazīnas, ir pagasta klētis, kurās tiek uzkrāti graudi. Tieši tādā vajadzībā, ja pienāks neražu un neražu pienāk no apmēram ik par 4-5 gadiem. Tā kā ļoti bieži tas notiek, nu, tad tur tiek uzkrāta kaut kādu graudu rezervu, kur pēc tam tiek izdalīta zemniekiem, lai viņi varētu atjaunot savus sējumus un, un gal galā arī izdzīvot līdz jaunajai Viss paliek vietējo zemes īpašnieku ziņā, un tur nāk līdz arī politiskais konteksts īrijas badam, jo Britu valdībai tajā laikā aktuāls ir jautājums par tā saucamu katoļu emancipāciju, proti īru iedzīvotāji protestē pret to, ka viņiem, kuri 90% vai vairāk iedzīvotāji pieder pie Romas katoļu baznīcas, viņiem ir jāmaksā nodeva anglikāņu baznīcas, kas ir protestantu, konfesija anglikāņu baznīcas ka institūcijas uzturēšanai. Tas ir tas viens politiskais moments, kas veicina spriedas sabiedrībā un tad, kad īrijas iedzīvotāji redz, ka Britu valdība īpaši neko netaisās darīt bada likvidēšanā un tā vietā, lai pievestu pārtikas rezerves tiek vienkārši palielināts Britu armijas garnizonu skaits īrijā baidoties no potenciālajiem nemieriem un nu, tad gala rezultātā tie nemieri arī notiek. Un nu, to īrijas vēsturē uzskata par tādu pašu tradiju, kā Ukraiņi stāsta par savu lielo badu 20. gadsimta 30. gados, un arī īrijas gadījumā tiek nu, pašu īru vēsturiskajā atmiņā un uztverēju, tas ir tāds... Uh, Nu, padaļai dabas katastrofas vai neparedzētas kartu slimības izplatības dēļ radies notikums, bet padaļai arī šī bada iemeslas un tās bada katastrofas iemeslas ir tieši Britu valdības attieksme pret īrīju kā pret savu koloniju, nu, ka viņiem bija lielā mērā viena alga, kas ar tiem īriem tur notiek vai tur būs miljonus vairāk, iedzīvotāju vai mazāk.
0: Tādā pamatīgā kamolā savēlies stāsts no tādām dabas kataklizmām, un varbūt arī līdz tam, ka mums nav nekā cita, ko patērēt, tikai porcelāna, un tāpēc ir baciņš, un nav pretīm citas kultūras, līdz pat tādiem konfliktiem un politiskām kolīzijām. Ja mēs no īrijas nonākam līdz mūsdienu Latvijas teritorijai, tad es jūtu, ka mazliet šī sasaiste starp neražu, dabas kataklizmu un politiskiem nemieriem arī atsaucas uz vienu piemēru. Atkal runa ir par 19. gadsimtu, tikai 19. gadsimta beigām un šoreiz stāsts no Ventspils, kad Ventspilī strādnieki protestējuši pret liela apmēra kartupeļu iekraušanu kuģos un aizvešanu citviet. Un tas, es saprotu, ir noticis tāpēc, ka citviet ir bijušas kartupeļu neražas un to tad mēs tagad mēģināsim glābt ar kurzemes kartupeļiem. Vai jūs varat mazliet attīstīt to stāstu, ko tad mēģināja glābt un no kā baidās? Tur zemes protestētāji. Tā ir
4: bijusi arī vēsture, kuras rakstnieks Herberts Dorbēra ir apspēlējis savā vēsturiskajā romānā, kas attiecas uz šo 19. gadsimta otras puses uh, situāciju. Tie ir tiešām vietējo zemnieku protesti par to, ka viņiem tiek, pēc mēs vai rekvizēta, atņemta raža, kas nenonāk vietējā tirgū, bet kas tiek tā kā, eksportēta uz Eiropu, jo kaut kur pietrūkst kartupeļu ja, un kārtējās kartupeļu sērgas dēļ. Nu, tas liecina par to, ka mēs esam tiešām jau globālās saimniecības sastāvdaļa 19. gadsimta beigās, jo gan labības cenas kaut kur citur Eiropā, gan, teiksim, kādus, Pārtiks vielu trūkums ietekmē dzīvi arī šeit uz vietas un nevis kaut kā tā abstrakti, bet diezgan tiešā veidā, bet Latvijas vēsturē varbūt labāk zināms par šo vienu atsevišķo Ventspils gadījumu. Ir to saucamājas jaunbebru vai bebru kartupeļu dumpis, kas atkal ir 19. gadsimta 40. gada, 41. gada rudens.
0: Kurs sasaisti ar kartupeļiem nemaz nav tik liela, ja? Izrādās,
4: jā, jo mēs esam pieraduši no skolas sola dzirdēt šo nosaukumu kartupeļu dumpis, un tad pirmais, kas nāk prātā, no arī tas posms ir apmērāt tas pats. Kad, kad īrijā bija šis lielais bats, nu, tas varētu būt kaut kas līdzīgs arī šeit Latvijā, bet izrādās, ka tas ir tāds glužas sezonāls nosaukums, jo notikuma attīstās no septembra sākuma līdz oktobra sākumam 1841. gadā, un tie nepavisam nav saistīti ar kartupeļiem, kaut, gan kaut kādā mērā ir saistīti ar lauksaimniecību, jo šis dumpis izceļas sakarā ar balmām, Par to, ka pārējot no Lutera ticības pareisticībā, zemnieki varētu iegūt zemi Ņepras Leiteces reģionos, uz kuriem tātad tā, tiek aicināti pārcelties kolonisti no dažādām Krievijas impērijas vietām, lai tur sāktu attīstīt lauksaimniecību, Un šīs baumas 19. gadsimta 40. gados arī jau kārtējo reizi neražas dēļ cirkulē vidzemes latviešu aprindās un ir samērā populārs un pa daļai izrēdza šo konversijas kustību, jo pāriešanu no luterticības pareisticībā. Un jaunbabru muižā, kas atrodas netālu no koknes, tā ir vidzemes dausturma nomala uz Daugavas pusi, tur gala rezultātā zemnieki atsakās pakļauties muižnieku pavēlē izklīst, Septembra sākumā un līdz ar to viņi tiek izklīdināti ar karaspēku ierašanos. Pēc tam tas nav viens gadījums, tur ir vairākas sadursmes ar karaspēku un karaspēku tas kontingents tiek ar vienu palielināts. Tur runa par vairākām karē rotām, tas ir simtiem karavīru plus artilērija, kas gala rezultātā tad ar šo bruņoto zemnieku dumpi vai nemierus arī apspieži. Un kartu peļu tāpēc, ka tas ir kartupeļu novākšanas laiks, un kaut kādi iemeslu dēļ tas ir palicis tieši šādā nosaukumā tautas atmiņā, un par var teikt par tautas atmiņu, tāpēc ka rakstnieka Kaudzītis atmiņās par 19. gadsimtu, kas ir publicēts jau faktiski pēc Kaudzītis Rēņa nāves 20. gados Latvijā. Viņš pats ir zimis 1839. gadā, tad 41. viņam bija divi gadi vai nedaudz vairāk, Bet viņš raksta savās atmiņās par bērnību, par to, ka vietēji iedzīvotāji ļoti labi atcerējās šo Bebru kartupeļu dumpi, kā tādu ļoti smagu notikumu vietējā vēsturē. un viss vairāk atcerējās tos briesmīgos miesa sodu veidus, kādas izmantoja pēc tam, kad dumpis bija apspiesas un kad tas galvenos kūdītājus uz nemieriem vairākus simtus zemnieku pēc tiesas, sprieduma, dzina cauri ierindē, tas ir tāds soda veids, kad cilvēkam liek skriet garām karavīru un katra karavīru pienākums ir šo garām skrienošo cilvēku sisti ar nūjām. Tad atkarībā no tā, cik garai ir karavīru ierinda, 50 cilvēku, 100 vai 150 cilvēku, tad, tad tas, kurš tiek sodīts ar dzīšu un cauri ierindē, saņem arī milzīgu sitienu skaitu, nu, dažus tādā veidā nogalinājas vietas, dažus vienkārši Sakroproja, un tas viss palika zemnieku atmiņās ļoti ilgi, un par to vēl gadu desmitiem pēc tam arunāja. Nu, kartupeļu pie tā nebija vainīga, bet pie tā vainīga bija, teiksim, nu, tās, kā vēsturnieki teiktu, agrārās attiecības ir tas lauksaimniecības stāvoklis, un zemnieku arī savā ziņā bestiesīgums tajā laikā jau pēc zimbulšanas atcelšanas, kas tādus nemierus radīja.
0: Jaunbebros arī ir saglabājusies vēl piemiņas plāksne no šī kartupeļu dumpja, Jā, 19. gadsimts, ko vēsturē mēdz dēvēt arī par garo gadsimtu, patiešām parāda, cik daudzi un dažādi notikumi vienā gadsimtā bija saistīti ar kartupeļiem, bats īrijā slimības dēļ, tālāk atkal slimību un mēģinājumi glābt no neražām Prūsiju un Krievijas impēriju ar kurzemes kartupeļiem un protesti līdz ar to Ventspilī un visbeidzot pastarpināti ar kartupeļiem saistītais Dumpis Jaunbebros. Arunas noslēgumā es gribētu mazliet pieskartiešu citām cīņām, jo, ja mums vairs nav tādu politisko nemieru par kartupeļiem, varbūt tādā veselīgā izpratnē ir cīņas par dažādu valstu virtuvēm, proti valsti sacenšas šajā stāstā, nu kuriem tad kartupeļas patiešām ir nacionālais ēdienis, tad, kad kāds ierodas Latvijā un prasa, nu kas jums šeit ir ēdienkartē, jūs stāstāt kartupeļas visos iespējamos veidos, un tad, ja jūs aizbrauksiet uz Poliju, uz Čehiju, uz Vāciju, jums arī stāstīs par kartupeļiem, <laughs> Mārīt vai šādi stāsti turpinās cīņa par kartupeli ēdienu kartē un kam tad kartupelis ir tas īstais nacionālais ēdiens.
3: Kā jau minēju, kartupelis izplatījās visā Eiropā un dažādos laikos, dažādos apjomos Bet šis kartupels kā nacionālais glābējs pret bādu, jā, tas kaut kādā laika posmā laikam ir visās valstīs noticis, un līdz ar to visas valstis uzskata kartupelu par savu nacionālo produktu. Gribētu vēl piebilst pa kartupeli? Jau 18. gadsimta vidū rodās pirmie pētījumi par to, kā kartupeli var izmantot arī dažādām rūpnieciskām vajadzībām. Un protu, piemēram, ja kā jau Mārtiņš minēja cietas ražošanai, arī pūdera ražošanai ja, teiksim, kartupeli sāk izmantot arī kosmētikā. Ja, un mēs visi labi atceram, ja 18. gadsimta otrās puses modēšiem pūderainajām parūkām, pūderētajām sejām. Ja, lielā mērā mēs varam pateikt paldies arī kartupelim par to. Un 18. gadsimtā jau ir pieminēts vismaz 46 skartu pēc 17. gadsimta grāmatās parasti piemin vienu, kas saka, ziliem ziediem un otru ar baltiem ziediem. Jo. Un ir interesantai, teiksim, no valodas viedokļa, tajā pašā Vācijā, arī šos te kartupeļus tieši tāpat sauc gan par zemes āboliem, gan par zemes bumbieriem, un vēl tur visādi, kā saka, eksotiskie nosaukumi, un, un vienā no šīm te lauksenēcības grāmatām es arī izlasīju, ka piemēram tiek atsevišķi dodas padoms, kā stādīt šos te zemes ābolus, baltos zemes ābolus, zilos iepsarkanos, un atsevišķi, kā stādīt kartupeļus, jā, ja, tā kā, Mm. Tur ir kaut kādas šīs šķirņu nianses, jā, kur tika uzskatīts, ka tās ir dažādas šķirnes, līdz ar to šī tā, terminoloģija tiek izmantota, jā, lai gan kopumā ņemot tie protams, sinonīmi šiem kartupeļu nosaukumam. Un, protams, vēl nāk arī topinām būri, kas arī tiek uzskatīti, kā kartupeļu paveidi, jā, lai gan patiesībā tur nav nekādas radniecības vai vizuāli līdzīgs, jā, jā, es... jā, jā, jā. Un, un arī, teiksim, par šo un tā introdukcija pie mums, tas arī tās varētu būt interesants interesanta stāsta, teiksim, šajās te lauksaimniecības grāmatās, tas jau parādās arī diezgan Ja, par nosaukumiem
4: runājot, tad, kad Māris stāstī par Vāciju, tad es atcerējos, ka tā pašā 20. gadsimta sākumā, Konversācijas varṇīca dod arī sinonīmus vārdam kartupeļs, kur tur ir liels šķirklis, kur ļoti detalizēti ir kā kartupeļs pareizi stādīt, kopāt un no tiem lielu ražu. Latviešu valodā 20. gadsimta sākumā sinonīmas vārdam kartupeles ir rāceņi, kartiņi, tupeņi un pampāļi. Mēs zinām, kā Latvijā kur zemē mm. pampāļi apdzīvota vieta. Paskatījot, cik nevajag fiksēt sabotos, tad muiža vai, pareizāk sakot, Liela ezeres blakus muiža ar nosaukumu pampāļu vai pampelnu vācu valodā parādās savotos 1702. gadā. Un tas varētu būt kontekstā ar to, ar ko mēs sākām sarunu vai kurdzemhus hercogs ir pirmā vieta Latvijas teritorijā kur kartupele parādās visticamāk jau kā jā tā ir tāda tautas etimoloģijas saicmpumā ja kāpēc līdzīgas kanošiem nosaukumiem tiek izdarīti secinājumi par kaut kādām vēsturiskām sakarībām bet jā tas pampāļu vārds man arī bija atklājums ka tāds ir bijis aptīmēnot apit vārds kartupeļu nosaukuma.
0: nu jā šis vāciskais nospiedums ir jūtams vairāk kāt gan attiecībā uz gan vispār uz vārdu kartupeles nu tad galgola. Nu tad jau vēl nāktu klāt buļbas un buļvas Latgalei. tur
4: poļu poļu kontekstā, ja poļu būtu
0: Nure, tuvojas Jāņi, un tad arī tiks klāti bagātīgi svētku galdi. Es esmu visai pārliecināta, ka daudzās ģimenēs Latvijā uz galda godā tiks celti arī kartupeļi daudzos un dažādos veidos, un notiesājot šos kartupeļus, jā, ir vērts pārcelēt vēstures stāstus un atcaukt atmiņā, kā ka kartupelis galu galā nonāca Eiropā, Latvijā, un ka ne visos laikos to vēlējās cilvēki pieņemt uz saviem šķīm. Jīviem. Bet šodien par sarunu es saku paldies vēsturniecei Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniecei Mārītei Jakauļevai un vēsturniekam Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošajam pētniekam Mārtiņam Mintauram. Un ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan par to parūpējās producente Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Biš, skaņu režijā bija Kristīna Della un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Paldies, ka jūs pievienojāties Mums šajā stundā un uz sadzirdēšanos atkal citā reizē. Visu labu!